0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Comigo, que sou o Tiago Fachini, tenho aqui Giovanni Arseno. Seja muito bem-vindo e, por favor, explique para a nossa audiência onde é possível encontrar o Juriscast. Deixa
1: comigo, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso Juriscast ele pode ser encontrado em qualquer dispositivo. É, aliás, ele pode ser ouvido em qualquer dispositivo, seja celular, seja tablet ou no computador, como preferir, em né? qualquer lugar, seja na academia, no carro, e em qualquer player também, né? seja no SoundCloud, no iTunes ou no YouTube, e está lá.
0: Qualquer lugar que seja possível ouvir um, um podcast, o ProJuris está lá. É isso aí. Então vamos aproveitar o nosso tempo ouvindo Juriscast, que é o é. seu, o meu, o nosso podcast jurídico. Esse foi Giovanni Arseno, a grande mente jurídica e jornalística por trás dos comentários mais inteligentes deste episódio de hoje. Aposto, salvo por uma pessoa. Nosso convidado que hoje vai falar sobre uma coisa super interessante super super é, pouco discutida nas rodas jurídicas aí do nosso dia a dia, que é controladoria jurídica. Muita gente aí da audiência pode estar ouvindo esse termo e não sabe nem do que se trata ou tem um conhecimento é, limitado sobre o tema, por isso a gente trouxe para falar com a gente Paulo José da Silva, ele é técnico em administração e também advogado, especialista em direito civil e do consumidor pela Escola Paulista de Direito. Ele é associado, associado à ABJ, que é a Associação Brasileira de Jurimetria e membro do capítulo São Paulo do Legal Hackers. Hoje em dia ele exerce também a minha função de controller jurídico, olha que palavra bonita, controller jurídico no mercado livre, já tendo trabalhado no mercado financeiro, no setor de telecomunicação, energia, em escritórios jurídicos. Então agora eu quero pedir palmas, ovacionamentos e todo o carinho possível da nossa audiência para receber Paulo José da Silva, seja muito bem-vindo ao
2: Juriscast. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Giovanni. Obrigado a toda a audiência do Juriscast. E agradeço a, a, ao ProJuris pela oportunidade e pelo convite, né? Pelo convite e pela oportunidade de estar tá conversando com vocês um pouquinho sobre o tema né, de controladoria jurídica. É né só só, eu só quero observar como como foi dito né sou, sou administrador e advogado e advogado porque ninguém é perfeito né dá pra, né, infelizmente é o tipo de coisa que a gente vai ter que carregar depois pro um karma para outra vida oh é uma bela mistura uma bela mistura
0: a gente tem conversado com um monte de gente aqui no juriscast e é sempre legal ver como é como o direito ele é ele é tido como uma matéria é, é, primária e também uma matéria complementar, então a gente já falou com advogados que são psicólogos, advogados que são, como no teu caso, administradores advogados que é, trabalham com marketing, então é, na minha visão o direito é uma, uma área do estudo que complementa e muito bem a grande maioria das, das áreas de atuação e, e forma né, por causa dessa junção profissionais extremamente completos e diferenciados, mas essa a minha opinião. Vamos lá, deixar o, o homem que manja do assunto aí, Paulo, falar pra gente um pouquinho sobre controladoria jurídica. Giovanni.
1: Personal, só rapidinho pegando um gancho no gancho do que você falou, Thiago. É interessante pra nossa audiência ouvir, principalmente essa do direito do mar, o quanto se aproximam no nosso podcast de direito desportivo. É bem interessante para entender um pouquinho dessa associação. Mas esse podcast aqui não tem nada a ver sobre direito esportivo, O assunto aqui é controladoria jurídica. E nós vamos começar do modo tradicional, do modo ritualístico do Juriscast. Que é perguntando o que é controladoria jurídica. E acho que mais importante do que ela é, é como ela funciona. Tanto em departamentos jurídicos, né, quanto em escritórios. Principalmente porque o Paulo já tem experiência em ambos. Então acho que ele vai poder nos dar um overview muito rico. O que seria a é.
2: controladoria jurídica, Paulo? Bem, vamos lá. E eu acho que tem uma coisa que é muito interessante e que tem a ver com o que vocês estavam falando, pegando esse gancho sobre essa necessidade que o direito hoje, né, que o profissional de direito hoje, ele, ele busca em complementar o seu conhecimento é, com outras, vamos dizer assim, né, com, com outras disciplinas e tudo mais. Hoje em dia, a verdade é que o, o advogado cada vez mais precisa ser um, um profissional multidisciplinar. Né, então ele precisa ter aí... É, 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 ter conhecimentos de administração, de psicologia, de sociologia, de economia né? e eu acho que uma das primeiras, vamos dizer assim, relações dessa, por assim dizer, interdisciplinaridade ela vem quando a gente fala de controladoria jurídica uh, e essa ideia nasce uma, um, como? Ela, ela, ela é decorrente do conceito de administração legal né a uh, uh, <risos> administração legal a administração legal é, é uma vamos dizer assim uma, uma disciplina ou por exemplo, dentro do ramo da administração que fix, que acabou sendo focada dentro do universo jurídico e a ideia era fazer o que? Era profissionalizar esse universo, profissionalizar o, o, os departamentos jurídicos e escritórios, utilizando ferramentas que eram naturais da administração, ferramentas que eram muito comuns à administração, né? é, aplicando isso dentro do universo jurídico. Então a gente está falando aqui de ferramentas como, por exemplo, uh, a gente está falando, por exemplo, de ciclo PDSA, de análise, daquela famosa análise SWOT do, ou o fofa, né, como alguns uh, chamam, aplicação de gráfico de Gantt, que é algo que o advogado tinha e tem ainda em sua grande maioria pavor, né? Porque basicamente a gente está falando de números, a gente está falando aqui de, de uma necessidade que o advogado é, é, precisa de cada vez mais é, é, administrar o seu departamento jurídico, administrar o seu escritório por meio de números e indicadores. Então, nesse contexto, a controladoria jurídica ela tem por objetivo viabilizar a implementação dessas ferramentas, né? é, tornar possível que essas ferramentas de administração sejam implantadas dentro do, do, do departamento ou do escritório, né? e, e, e é, quanto mais essa a controladoria jurídica é, estiver é, estabelecida e fortalecida, maior vai ser o nível de profissionalização do seu escritório ou do seu departamento jurídico. Que legal, que legal, a gente, é, em
0: algum outro episódio do Juriscast aqui, não me lembro qual, a gente conversou sobre é, a dificuldade e até a ausência na, na própria cadeira, né, enquanto estudante, de o advogado ser preparado e se ver como também, é, além de especialista em letras, né, se ver como especialista em números, ou no mínimo como um empreendedor responsável por um negócio e... Acho que vai um pouco nessa linha, né? O, o, o advogado, quando enquanto parte de uma controladoria jurídica, ele é responsável também por indicadores e outros
2: dados de gestão, né? Sim, é, é, e acho que você tocou num ponto interessante e, e, e toda toda vez que, que eu sou convidado a travar essa discussão, eu sempre lembro isso. É, nós advogados nós passamos é, via de regra cinco anos da, na, na cinco anos da faculdade e, e aprendendo direito civil. É, processual civil, processual penal e, e o, e o grande, e a grande questão é que a faculdade hoje né, a academia hoje, ela forma um advogado basicamente para ou esse advogado sendo um profissional liberal ou esse advogado acabar atuando dentro do, do serviço público, é muito difícil você ter uma faculdade que traga, por exemplo um, um, um advogado para atuar dentro da iniciativa privada no departamento jurídico, mas pior do que isso, é que, veja só a gente prepara um advogado para ser um profissional liberal, e, e eu costumo dizer isso, nos meus cinco anos de faculdade na academia, em momento nenhum eu tive um professor que abriu ali um uma planilha de Excel e disser o seguinte Você quer ter escritório? Ótimo, hum. você quer ter escritório Então vamos lá, anota aí A1, aluguel Luz né, né, Telefone Café olha Faz uma soma e você vai descobrir que você precisa de um capital de giro De 3.500 reais Para manter o teu escritório aberto né? Só pra ele ficar é... parado lá funcionando. Só para ele ficar parado para você ter aquela plaquinha bonita com a balancinha ali, né? Aquela aquela <risos> placa, aquela bala, aquela balancinha ali na porta para dizer aqui tem um advogado. De fato, <risos> né? O, Ninguém o... explica que a única garantia é que o custo vai vir, né? Exatamente, <risos> né? <risos> você a única coisa que a gente sabe é que você vai ter o custo agora o quanto tempo você vai recuperar isso como é que o quanto você precisa ter de carteira para virar isso né é, 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 isso não é feito né a gente vai aprender isso quando vai aprender isso quando ah, normalmente nem é no curso de direito é quando você vai fazer um MBA é quando você vai fazer uma, uma especialização em gestão de negócio é que aí ou né tomando literalmente Desculpa, eu peço desculpas à, à audiência por usar essa expressão, mas literalmente quando você toma uma porrada né, e aí você começa a perceber que você precisa ter noção clara de fluxo de caixa você precisa ter noção clara é, é, do que é uma, uma é, é, de como construir né, os teus, a, a tua planilha de custos uhum. né, de, de como é que você vai precificar o teu serviço né, gente, o, 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 os advogados hoje, na grande verdade tem uma dificuldade enorme em precificar o serviço né e, e, e até e nesse sentido até porque justificar que o meu serviço seja mais caro por exemplo do que do colega A ou do colega B ou do escritório A ou do escritório C quando a gente fala do, 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 no âmbito do do, do escritório uhum. né por assim dizer é, então é, nesse sentido acho que a controladoria ela vem ela vem é, é, permitir né que os escritórios os departamentos se especializem nisso né a, a, Principalmente por quê? Porque uma das primeiras coisas que a controladoria visa é separar a atividade técnica, né? ou seja, aquela atividade do advogado que está ali fazendo a sua contestação, fazendo o seu agravo de instrumento, é, 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 pensando ali qual vai ser o recurso que ele vai utilizar, das atividades que são atividades tão importantes quanto, mas que são atividades que envolvem, por exemplo, cadastro cálculo de pagamento, controle de orçamento é, 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 e outras atividades que não estão dentro da, 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 dessa atividade técnica. Né? Legal, legal, legal. que Você já começou até a dar exemplos, é, porque a
0: minha, minha próxima pergunta vinha nessa linha de... É, bom, controladoria jurídica. Imagino que o termo é, em si já nos leve a crer que são técnicas para controlar melhor o jurídico, né? E, e a minha pergunta para você, considerando o que você acabou de nos dizer é, é a par de tudo isso, né, sabendo de tudo isso, é quão crucial você acha, é, você acredita que seja a controladoria para a atuação de um departamento jurídico? É, por quê, né, que seria tão crucial? E, e qual o impacto prático que ter é, é, uma controladoria jurídica atuante, é, vai é, fazer no dia a dia do profissional da área jurídica.
2: Perfeito. Uh, eu eu vou, vou tentar responder a tua pergunta, meio que colocando tudo isso junto. Legal. Veja, eu, eu acho que a questão da controladoria, ela é, a, é, ela, ela é essencial, primeiro porque você você Implantando uma controladoria E quando eu falo de implantar uma controladoria Muitas vezes as pessoas ah, Acham, ah, mas meu escritório é pequeno Eu tenho um escritório pequeno Ou meu departamento é pequeno Então eu, eu costumo dizer o seguinte Não importa se você vai fazer isso Mas é se vai com uma pessoa Se você é um estagiário Se você vai ter uma equipe de duas ou três pessoas Mas é extremamente importante Que você passe a fazer isso E implantar isso significa dizer o seguinte Olha, tira essas atividades como por exemplo, isso é algo que é muito comum tanto em departamento jurídico quanto escritório, cadastro, né? não raras às vezes a gente ainda é, 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 encontra escritórios, é, encontra departamentos em que o próprio advogado faz o cadastro quando ele recebe o processo, faz o cadastro da pasta né? uhum. dentro do sistema, ele controla prazos. Então veja, quando é, é, eu tiro isso da atividade técnica e passo isso para uma área que vai é, controlar esses prazos, que vai verificar quais são os prazos fatais, isso falando apenas de prazo, né? quais são os prazos fatais, quais são, as, a, a, quais são as, as intimações que devem ser cumpridas, quais são os atos processuais que devem ser cumpridos naquele dia, naquela semana, quais são os advogados que estão mais assoberbados com, com, com essas atividades. Você já começa no primeiro ganho aí, que é não perder prazo. Uhum. É, é, é o mantra do advogado. Né? A gente não pode perder prazo. <risos> a gente saiu então, bem aqui, né? Né? É, é, gente... é, né? Quando você tira isso da atividade da área técnica e deixa isso com uma área que vai é, só olhar apenas isso que vai que vai ser vai apoiar o advogado, apoiar a equipe técnica dizendo olha, te lembra que você vai ter aqui um, você essa semana você tem que apresentar x cumprir x prazos. Você tem é, 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 X intimações a cumprir, você tem Y diligências a fazer, isso vai liberando o advogado da área técnica para que ele possa ter uma produtividade maior. Então, você ganha em segurança e ganha em produtividade. É, é, conforme você vai avançando as atividades da, da área de controladoria, é, você começa também a ter, e dentro desse item de produtividade, você começa a ter muito claro, por exemplo, qual é a tua área que tem uma produtividade melhor, né, então uma coisa, por exemplo, que, que, que a gente estava discutindo a, 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 é produtividade e, e efetivamente, por exemplo, de sala de acordo, né, então, será que a tua sala de acordo é uma célula que, de fato, está trazendo, tá trazendo benefício para você, benefício para o seu cliente, se a gente estiver falando de um departamento jurídico, uhum. é, desculpa, do de escritório, ou dentro de um departamento jurídico? Será que, de fato, a, é, essa sala de acordo está trazendo algum benefício? Né? Uh, é, é, você começa a ter uma visibilidade melhor no teu resultado. Né? então é, você começa a ter uma, uma, a, a, a se tornar mais eficiente e mais qualitativo nisso. Né? No, falando por exemplo de departamento jurídico, uma experiência de departamento jurídico, a controladoria, é, por exemplo, ela auxilia em muito e, e é extremamente importante no que se refere, por exemplo, a controle de orçamento, né? que a, a advogado também né? nós advogados em geral somos terríveis para controlar o orçamento Uhum. Na, sobre a módica de, 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 de um departamento Então quando você cria uma controladoria Que vai se preocupar Não só em acompanhar o orçamento Mas em, em entender com o advogado é, O que, que exatamente ele está cotando Que tipo de serviço ele procura né, E vai ao mercado Procura esses prestadores Cria uh, um, 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 E aí mais uma ferramenta de, de administração né, Um score car uh, uh, Para que você possa uh, uh, de fato ter critérios objetivos para avaliar esse prestador e dizer Olha, esse prestador aqui é melhor do que este ou este aqui uhum. tem resultados melhores do que este este pode efetivamente até nos custar mais, mas é, é, o resultado dele é melhor quando quando você tira isso da área técnica, é, isso melhora muito a produtividade, por quê? Porque, veja, o advogado da área técnica, a preocupação dele será sempre com o cumprimento do prazo, com, com a tese que ele tem que defender, é, é, dificilmente ele vai se ater a esse detalhe. E a grande verdade, falando mais especificamente agora de departamento, é que a, 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 hoje... Não existe uma outra maneira de você medir o, o, o jurídico, senão pelo resultado financeiro que ele traz. Resultado financeiro significa dizer o seguinte: o quanto esse departamento gasta, né? É, o quanto esse departamento consegue reconhecer e recuperar de provisão, né? E uhum. o quanto esse departamento efetivamente consegue trazer para a empresa a ah, 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 é, melhorar os resultados se refere à efetividade na, na, na vitória de casos e tudo mais. Então, novamente, você tira isso da área técnica, deixa isso com um grupo que vai é, efetivamente acompanhar essas, esses resultados. É, muito Não sei se eu respondi tua pergunta, Nossa. se ficou alguma coisa
0: fora. Respondeu, respondeu, para mim ficou ainda mais claro. O papel e a importância, de independente de ser numa empresa, né, num departamento jurídico ou num escritório, é, a controladoria e a divisão técnica né, entre as duas áreas. E o porquê?
1: Eu, eu achei muito bom, porque a gente vai... no Juriscast é sempre assim, né? A gente começa com o tema de uma floresta densa e aos pouquinhos a gente vai encontrando uma luz, e uns caminhos, vamos entendendo perfeitamente o assunto e a importância, né? É, tanto que aproveitando essa, essa questão de controle, de procedimentos, de processos e prioridades, que pelo que eu estou entendendo é bastante papel do, é, do, do, da controladoria, nessa né, questão de definição de processos, de como trabalhar, do que fazer, essa parte estrutural do trabalho, eu queria perguntar qual que é a relação... É, da controladoria com compliance, né? que eu acho que é um outro campo do conhecimento, aproveitando que a gente falou que o direito é, é multidisciplinar, né? sim, é um sim. outro campo do conhecimento, mas eu acho que ele conversa com, com a controladoria.
2: Com certeza. E acho que você tocou num, num ponto muito importante quando você fala da questão do processo, que de fato é algo que, que talvez eu não tenha abordado. A controladoria ela tem realmente... Essa grande função De rever todos os processos das áreas De tornar os uhum. processos E processos, aqui a gente está falando de workflows né? é, De rever Como estão esses workflows é, Buscando sempre a eficiência E aí quando você vai falar de compliance A questão do processo e do workflow É extremamente importante é, Porque a controladoria Ela tem em grande, em muito e em grande parte, uma parceria com compliance é, 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 no que se refere a, a, a de fato, se as, normas da, se as normas que foram instituídas estão sendo ou não estão sendo cumpridas. A controladoria é uma das primeiras áreas dentro do jurídico que vai poder sinalizar isso de uma maneira muito clara. E vou dar um exemplo Uhum. A, a, a prático disso Legal. Né? a gente sabe, por exemplo, que, que a, dentro da, da questão do compás a, a, a questão a gente assistiu e está assistindo aí e, é, é, na política nacional, todo esse problema que teve dessa relação espúria entre é, 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 o público privado empreiteiras, né? o pagamentos, pagamentos é, é, superfaturados, pagamentos sendo feitos é, de uma de uma maneira é, é, equivocada, é, né, obviamente para oferecer aí vantagens para um grupo, uhum. é, é, o que veja a controladoria ela uma controladoria é, que acompanhe, por exemplo, e, e a controladoria deve acompanhar, por exemplo, todos os pagamentos que são feitos pelo escritório ou os pagamentos que são feitos pelo departamento jurídico, de ela de imediato é capaz de localizar, entender e ajudar a comprar, dizendo: Olha, levantar a bandeira e falar: Tem um pagamento aqui que está estranho.
0: Tem
2: uhum. uhum. Tem, um, tem, um, tem alguma coisa aqui Que está estranha Ora, se a controladoria também faz o controle de orçamento É ela também que vai poder Auxiliar com o dizendo assim, olha, olha, Eu tenho um contrato aqui Um contrato que foi fechado com uma empresa XYZ Mas está estranho Isso aqui esse tipo, Essa prestação de serviço para mim não está clara É... é, 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 é... É ela que vai ter como avaliar, por exemplo, se o teu, se a tua, se a tua se as tuas contratações estão aderentes à política de compras. Né? E aí cada empresa, às vezes, tem a sua política de compras. É né? ela que vai ter condições, por exemplo, de verificar em até certo nível se a gente não tem, por exemplo, pessoas politicamente expostas dentro de uma, de uma, de um, de um determinado contrato ou dentro de uma determinada relação à empresa. Né? Então, a, a, a compradoria, nesse sentido tanto para auditoria quanto para a compliance uhum. ela 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 é uma área que tem que ser, tem que, tem que ser aquela área que tem que uh, uh, dar a mão a verdade é essa né e acho que isso é uma, uma, uma outra vantagem se ter uma controladoria é quando a gente fala por exemplo da questão da auditoria e de compliance é que você tem um canal né é, 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 você não tem que ficar uh, o departamento do jurídico tem um canal para falar conversar com essas outras áreas, cuja interação, às vezes, não é muito tranquila né, para a equipe técnica. Então, você tem ali uma equipe que pode interagir com auditoria, uma, uma equipe que interage com a contabilidade, uma equipe que interage com o compliance, uma equipe que interage... É, 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 com, com área de compras né, Com supply chain Enfim, você tem uma equipe ali Que vai é, é, pegar todas essas responsabilidades E interagir com as áreas né, E, e filtrar aquilo que efetivamente é, é, é urgente Aquilo que efetivamente Necessita de uma atenção Talvez do gerente jurídico Do, do gestor Do diretor jurídico E aquilo que já pode ser resolvido de imediato né? é, é dessa maneira que eu vejo essa relação com compliance
0: Que legal e você usou uma, uma palavra legal né, que, que fala sobre o relacionamento, né, a, sua, a, a interação entre as áreas em, em si. E aí me, me leva a fazer outra pergunta, né? Porque você falou de dar a mão, né? E, 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 e dar a mão para advogado é sempre um, um negócio interessante, né? E a minha pergunta, então vai da seguinte forma, considerando que a gente está falando aqui, que a controladoria é, jurídica ela permite que o advogado é, é, dê foco né, na área técnica, né, no direito propriamente dito, é, enquanto a controladoria cuida desses aspectos específicos a que a ela são atribuídos, eu quero te perguntar se você acredita que, para uma equipe de controladoria né, dentro de um departamento jurídico, até dentro de um escritório, é, ser eficiente, você recomenda que ela seja composta por advogados também, é, sim ou não. Né? E, em caso positivo, você acha que o, o advogado é indispensável nesse time, um só, todos, e o porquê?
1: E mais uma perguntinha, só para emendar aqui, qual ah. que é o perfil desse advogado? Né? Porque é, isso é legal. se o advogado está no... no... No campo técnico também atuando E temos um advogado na controladoria Qual que é um pouquinho da diferença dos dois? A característica e as habilidades desses dois? Legal Agora,
2: Excelente pergunta, acho que essa é uma pergunta Muito recorrente é, quando, você, quando a gente discute o tema Que é justamente né, Como é que você compõe uma equipe de controladoria é, 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 E exatamente qual que é o perfil dessa equipe né? uh, Bem, vamos lá De imediato eu entendo o seguinte Seja num escritório, seja um departamento jurídico, é essencial a presença do advogado como uhum. controle jurídico. E falo isso não porque exerce essa função. <risos> né, é por, né, né, puxando sardinha para próprio lado. Né, Advogando em causa própria. Mas, é... E, e, e isso me, me, tem a ver justamente com Por que, que, por que, que você implanta uma controladoria jurídica é, é, é Como eu disse Você precisa conversar né, O departamento jurídico E o escritório conversando com seus clientes Muitas vezes tem que conversar com N áreas né, é, é, E você tem que fazer uma, uma, uma tradução Por assim dizer Do universo jurídico muitas vezes para o universo daquele, daquele departamento daquele cliente ou daquele profissional né? hum. então um exemplo muito claro é quando a gente fala, por exemplo, de provisão né? Hum. É, basicamente você está discutindo provisão com uma equipe de contabilidade Muitas vezes com uma equipe financeira né? uh, e, e, e por vezes também com uma equipe de auditoria né? uh, Então, uh, se você coloca um profissional que tem a pena Por exemplo, vamos dizer o seguinte a, a, a Quem chefia a minha controladoria é um, é um contador Vamos falar dessa forma hum. né? Você não consegue traduzir isso né? Você vai ter um, na verdade Você vai colocar mais um contador Para falar com a equipe técnica uhum. né? Você vai colocar, você colocou um contador Ali, óbvio, vai entender Alguma coisa de direito e tudo mais Mas você está colocando mais um contador para falar com a equipe técnica. Né? O, o, o advogado de controladoria, e aí respondendo um pouco a tua pergunta de qual é o perfil desse advogado, eu acho que o grande desafio é isso. Primeiro, tem que ser um profissional multidisciplinar, ou seja, ele precisa... É, 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 o desafio é grande, porque veja, você é advogado, né? então existe uma, uma, grande, uma grande discussão também nesse sentido quando a gente fala de advogado gestor se é o advogado, é, ele é mais gestor que advogado ou é mais advogado que gestor, é, e eu entendo o seguinte, é, você é um advogado e você enquanto advogado precisa atualizar-se né? então eu, por exemplo, como em que pese o fato de eu não produzir uma peça técnica, eu preciso entender quais são as reformas do código de processo civil, quais foram as últimas reformas no, 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 na legislação trabalhista né quais são os projetos de lei e o que, que isso impacta quando a a gente fala por exemplo de proteção de dados porque porque tudo isso impacta no meu trabalho impacta uhum. no trabalho jurídico impacta como né ora se eu tenho uma mudança é, se eu tenho uma mudança na legislação por exemplo que permite que eu utilize ao invés do depósito judicial é, que eu permita que eu possa utilizar uma carta de fiança isso é um exemplo é boba, porque isso já é uma realidade, mas, enfim, se eu, tenho essa, se eu entendo que a legislação me permite isso, que eu tenho uma, uma, um entendimento jurisprudencial que permite, isso me dá um ganho, porque eu posso discutir com o meu departamento financeiro e posso discutir com o meu diretor questões como, por exemplo, dizer, olha, hoje nós temos alocado X valor em depósito judicial, vamos tirar esse valor de depósito judicial, vamos voltar pro caixa da empresa, vamos dar um reforço no caixa da empresa, né, e vamos contratar uma uhum, fiança uhum. que vai sair mais barata, né? Então eu preciso ter muito claro quais, quais são os, então e aí dito por exemplo a gente recentemente teve a, a reforma trabalhista que causou aí algum principalmente no que se refere ao reclamante. Né? É, 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 eu, eu preciso estar atento a isso, porque eu falo assim, bem, vamos lá, se eu tenho uma reclamação trabalhista hoje, eu sei que eventualmente né, o, o, o reclamante hoje, ele pode ser condenado em custas, em honorários sucumenciais. Isso muda meu fluxo de caixa. Isso uhum. impacta isso impacta o meu, o meu panorama de desembolso e até a ideia de você é, é discutir é, e decidir, por exemplo, se vale a pena ou não vale a pena tomar uma decisão no que se refere a manter um recurso ou a fechar um acordo e tudo mais. Né? Então, primeiro, é, é, por, que, que, é, por que, que é importante que seja um advogado? Porque o advogado vai ter esse, esse conhecimento né, que as outras áreas muitas vezes não têm. Né? Por outro lado O grande desafio para esse advogado É que ele tem que continuar at é, 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 Atualizando-se Pensando no, 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 no mundo jurídico E em contrapartida Também tem que olhar para o mundo contábil Para o mundo financeiro É uma Eu, eu, eu vou dizer para vocês que assim É um grande barato legal. É legal, né? e... Porque, Cara, você conhece você, você ter a oportunidade de conhecer o negócio, você ter a oportunidade de, de, de ser um profissional, é, um advogado que tem uma ideia de como a empresa funciona, de como o seu escritório funciona né? e, de, e de ir para de, de apresentar soluções que não só são apenas soluções jurídicas nem soluções financeiras, mas soluções para o negócio, né? então isso é, é, é importante. Desculpa, a... eu acabei interrompendo. Não, tá é, não tem problema. A gente, inclusive, escreve, aliás, a gente escreveu
1: um, um, um texto aqui no, no, no blog da ProJuris fazendo uma espécie de quiz com os advogados né, de departamento jurídico para ver se eles conhecem o negócio deles. Então a gente faz algumas perguntas é, um pouquinho para fora da, da área jurídica né do, do departamento e a gente fez um teste para ver se os advogados sabem responder, para ver justamente o quanto eles conhecem o negócio deles. né Sendo que essa é uma demanda intelectual cada vez é,
0: mais presente no, no mundo dos negócios, né? E também os advogados, né? Confirmando que podem respirar tranquilos porque na
2: controladoria tem lugar para advogado. É. Sim. É. E, e até respondendo e continuando uma, uma pergunta que vocês me fizeram acabei não abordando, que é a questão de como, é, como construir essa equipe e qual que é o desafio que eu vejo para isso é, eu defendo que assim o ideal é que você tenha um advogado encabeçando a controladoria né é, e que essa equipe possa, na medida do possível, ser multidisciplinar, então é, que você possa ter ali, de, óbvio, dependendo do tamanho do teu escritório, dependendo do tamanho da tua empresa é, é, que você possa ter na tua equipe sim, né, um, de repente um, um um, um contador, que você possa ter é, pessoas cujas especialidades ali vão ser um pouco mais uma, é, 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 que, que vão, te, vão auxiliar esse advogado controller dentro dessas questões muito mais específicas o grande desafio é, eu acho que é dentro hoje do, principalmente dos departamentos jurídicos também nos escritórios, mas acho que mais no departamento de vídeo, é como você desenvolver um plano de carreira para essas pessoas, né? Legal. É como você é como uhum. você desenvolver um, 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 é como você pegar esse profissional, né? É, primeiro é como você pegar, por exemplo, no meu caso, né? Hoje eu tenho na minha equipe eu tenho eu tenho um estagiário, tenho estagiários e assistentes. Né? Então é, é como você pegar esse estagiário de direito Que vem sempre muito é, 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 alucinado E com uma vontade enorme de tomar contato com o processo De conhecer o processo Dizer para ele, o assim, seguinte, olha, tem uma outra atividade aqui Em que você vai tomar contato com o processo Mas com uma visão muito mais de helicóptero, por assim dizer né? uhum. é, 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 Como é que você convence esse profissional De que isso é, uma, uma, é algo extremamente importante né? Uh, é, é, e como é que você lida com essa expectativa. Então eu acho que esse é o grande desafio que quem atua dentro da controladoria é, é, hoje, né, encabeçando a controladoria, tem pela frente. Ou seja, é desenvolver estes profissionais. É desenvolver esses profissionais, né, é desenvolver, é, esses profissionais que estão chegando de maneira que eles percebam que a controladoria, isso para mim é, 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 é essencial uh, quando a gente fala de implantar uma controladoria a primeira pergunta que, que, que deve ser dita é a seguinte, a controladoria ela será uma área estratégica dentro da, da empresa ou dentro do escritório é, se e é importante que a alta direção tenha isso, claro Ela tem que ser estratégica Porque se ela não for estratégica Na prática o que você vai ter ali é uma área de suporte Que sempre vai estar tá, é, 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 Subordinada A outras decisões né, E que não vão permitir de fato Que você consiga é, é, Garantir a segurança, a qualidade A agilidade A eficiência e a produtividade Do departamento ou do escritório
1: uhum.
2: é. Legal você tocou na palavra estratégia, né?
1: Mas no meio da da tua resposta, você falou uma expressão mágica aqui para nós, que é tomada de decisão, né? Que vai me levar a pergunta, a é, próxima pergunta fazendo uma ponte com o nosso último podcast. Inclusive, se você, audiência, não ouviu o último podcast, pare esse podcast agora. <risos> ou pelo menos, ou pelo menos para, para essa pergunta porque ela vai fazer muito mais sentido se você ouviu o nosso último podcast com o Victor Bastos. É, gerente jurídico da FTD Editora sobre indicadores de desempenho. Né? Conheço
2: eu... o Vitor. Ah, conhece? Legal, conheço, legal. Conheço. É,
1: eu não sei como é que a audiência chama, se é indicadores de desempenho, se é KPI, se é KPI, mas eu gostaria de saber, já que você falou em tomada de decisão e não tem como tomar uma decisão, uma boa decisão, sem bons indicadores de desempenho, né, que consigam nos, nos proporcionar essa visualização do resultado, é, essa medição do resultado. Eu queria saber se é possível é, se a controladoria também ela leva em consideração é, os KPIs, né? E como que ela constrói esses KPIs?
2: Eu veja, eu a controladoria na minha prática aqui, na verdade, ela é a grande responsável ah, pelo, aí, pelos KPIs, pelos KPIs, pelos indicadores, né? Uhum. Ela é a grande responsável, né? Pela 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 construção, pela geração, pela validação. E, e inclusive pela pela, pela a, 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 a desconstrução disso Isso Ai, é, é. Eu acho que eu fiz né? a pergunta para a pessoa certa então <risos> né? Porque veja, a, a controladoria jurídica é, Ela é a área que por excelência Bem, vamos lá Para você fazer indicador você tem que ter dado isso é fato certo, sim. Né? Não se cria indicador se você não tiver não, Se você não tiver é, Dados para extraí-los extrair é, Então a controladoria jurídica Por excelência é a porta de entrada Seja no departamento jurídico Seja no escritório Por meio de onde esses dados vão, vão ingressar Para dentro da tua empresa ou para dentro do teu escritório né? Então, seja por meio dos processos que você recebe, seja por meio das solicitações que o teu cliente faz, seja por meio das solicitações que os teus clientes internos fazem, né? você, controladoria jurídica, né? a controladoria jurídica é a porta de entrada é, 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 por excelência desse, desses dados. Então, a controladoria, nesse sentido, tem uma grande responsabilidade, que é justamente guardar bem estes dados, né? colocá-los para dentro do seu sistema, do seu RP, é, 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 e, e fazer muito bem a gestão dessa informação, né? E aí mais uma atividade que a controladoria jurídica é responsável, ou colabora que é a gestão da informação, né? Ela precisa gerir muito bem a informação. Né? Feito isso, né? A controladoria jurídica ela vai ter que sentar com com, com com as equipes, estudar e falar o seguinte: bem, que indicador faz sentido, que indicador não faz sentido. É, eu me lembro que quando eu eu, eu, eu comecei a, a frequentar alguns eventos sobre indicadores e tudo mais, alguns alguns anos atrás, e aí eu, eu tinha ali meus 12, 15 indicadores, e aí eu sentava na mesa com o pessoal para discutir indicador e aí o cara abriu uma planilha gigantesca, dizendo, não, eu tenho 47 indicadores. <risos> né? E aquilo, no primeiro momento, me dava um pânico terrível, porque eu falava assim, nossa, eu sou eu sou muito prego. <risos> <risos> né? Eu sou muito prego, porque o cara tem 49, eu tenho 12 né? E, 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 e o indicador é um problema sério porque o indicador também ele, 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 ele pode acabar gerando um certo fetiche né? uhum. e você vai criando indicador para tudo. Né? Uhum. É, você vai criando indicador para tudo. Não, não, vamos indicar agora aqui quanto tempo o advogado gasta grampeando. <risos> né? Não, por quê? Né? Você começa a medir e isso vai te dando um desejo muito grande. Então, a primeira coisa que eu posso dizer quando a gente senta com a equipe na hora de, de falar de indicador é e tem a, fazendo um link com aquela questão anterior é conheça teu negócio porque o indicador o, o indicador faz sentido o indicador que faz sentido é aquele que se liga ao seu negócio uhum. né? Não, se, se você muitas vezes é, 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 quando, quando a gente faz benchmark indicador é, existe uma ideia de importar os indicadores de uma, determinada, é, é, de uma determinada indústria para outra não funciona, você precisa sentar, conhecer o teu negócio e falar qual é o indicador que, que, que faz sentido né? Nesse, o que eu quero dizer com isso é você, não importa se você vai ter 5 se você vai ter 10, se você vai ter 15 vai ter, vai ter 25 indicadores o importante é que todos esses indicadores de fato apontem para aquilo que você precisa saber né? uhum. é, 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 criar um indicador Muitas vezes é legal, é bonito, né? Por assim dizer, porque fica bom no PowerPoint, a gente gosta de mostrar gráfico, né? De, de gráfico de setor e gráfico de linha, é, não tem sentido, você precisa criar um indicador nisso. Então, a controladoria, ela tem, que, ela tem que, por isso que ela precisa conhecer o negócio, porque ela vai ajudar as demais áreas dentro do jurídico a criar seus indicadores, né? A discutir esse indicador, né? E falar, cara, faz sentido, não faz sentido, você precisa saber isso mesmo? A gente precisa saber, não precisa saber, é. é, é é, 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 faz sentido controlar time hit não faz sentido controlar timesheet enfim, é ela que vai ajudar na construção disso né? é ela que vai trazer ferramentas para isso, então por exemplo eu gosto muito da, da metodologia smart para criar um indicador, criar um indicador né? é, é, é uma metodologia que para mim faz sentido para o nosso negócio hoje aqui faz sentido hum. é, é, e quando eu falo que é ela que vai ajudar na desconstrução o indicador é porque o é, indicador precisa ser sempre, é, é, sempre você precisa rever, revê-lo. Revê revê né? Porque pode ser que o um indicador que faça sentido para você, que tenha feito muito sentido para você há seis meses atrás, agora já não seja mais um indicador que faça tanto sentido. Ou a, a, a lógica que você usou na construção daquele indicador hoje precisa ser revista, porque as condições no mercado mudaram, as condições do teu negócio também, essas condições também mudaram, e você precisa rever tudo isso, né, então, é, é falando como eu disse, né, trabalhar na controladoria é um grande barato, porque é isso, porque assim, você sempre vai estar tá olhando para alguma coisa nova, você sempre vai estar tá sendo desafiado a pensar de uma maneira diferente, a pensar de um, até ter um pensamento, né, a gente fala de pensamento disruptivo, pensamento transversal, Sim, uhum. a, a, a controladoria ela exige isso, né? E, e, e tem uma outra coisa nessa construção de indicador que é muito importante, é, e dentro dessa ideia que eu disse sobre guarda de informação, que eu acho que é uma coisa que eu não não pontuei e eu não queria, vou falar isso agora porque eu não quero ter correr o risco de esquecer e não falar, uhum. é que a controladoria hoje, dentro desse ambiente que a gente está vivendo, dentro do Brasil, que é um ambiente sensacional da, 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 da tecnologia sendo cada vez mais é, incorporada a, a, ao mercado jurídico, né? seja por meio de empresas como o ProJuris, que já tem uma, 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 uma tradição no mercado, seja por novas empresas que não estão oferecendo necessariamente sistemas, mas oferecendo serviços, a controladoria jurídica também é a porta de entrada por excelência dessas novas tecnologias. né? então isso é. é mais uma coisa dentro do perfil do advogado, voltando ali, que, que quer trabalhar com controladoria, é, pode ser colocado então assim, é, tem que ser um cara é, tem que ser um advogado um, 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 um profissional que seja multidisciplinar que seja curioso, que seja analítico, que goste de desafio, né? e que tenha, assim um, uma, uma atenção e um interesse muito grande pelo que está chegando Legal. na tecnologia nova. Show Legal. de bola. Vou
0: até aproveitar o gancho que você falou aí de disrupção e de é, tecnologia e serviços. Obviamente... É... Desculpa. Obviamente... É... A gente, se a audiência ainda não sabe, né? A gente aqui desenvolveu o Projuris, que é um software jurídico, e cada vez mais a gente leva é, é, inovação tecnológica para o nosso software e, consequentemente, para os nossos milhares de, de clientes, aí, sejam um departamentos de jurídicos ou escritórios. É, com né, automação jurídica, chatbot, inteligência artificial, é, o, o nosso software jurídico e os softwares em geral são uma junção de várias tecnologias que visam única e exclusivamente é, é, dar produtividade é, ao advogado e permitir que ele seja mais produtivo. Né? A gente está lançando agora o nosso BI jurídico, show de bola. A minha pergunta é, com tanta tecnologia disponível no mercado, né, no ProJuris, ou seja, qual for a, o tipo de tecnologia que, que, que você usa no dia a dia e na sua controladoria, é, ou se não tem controladoria, né, a minha pergunta é, tanta tecnologia disponível é, atualmente, isso vai tornar diferente, vai tornar mais fácil ou vai tornar mais difícil é, essa implementação de controladorias em escritórios e em departamento jurídico? Você acha que vai ajudar ou piorar? E como vai ser essa transição, digamos assim, essa evolução?
2: Eu acho que ela vai ajudar, com certeza vai ajudar. E acho que é, ela vai exigir dos profissionais aí sim, uma mudança. né A gente acaba sempre voltando essa questão do perfil do profissional. Né? Porque hoje, a, a, em grande parte, em grandes empresas que ainda não adotaram, as, as empresas que não adotaram, os escritórios que não adotaram muitas dessas ferramentas tecnológicas é, e que eventualmente possam ter uma controladoria jurídica ou, ou, ou algo similar, em grande parte a controladoria ela acaba assumindo atividades muito operacionais. Né? Então, a gente deu um exemplo... No início ali, por exemplo falando de cadastro, né, ou seja, tem um, uma pessoa que recebe ali um, uma, uma petição inicial e ela vai imputar essa essa é, isso dentro do sistema. a gente sabe muito bem hoje, né, o ProJuris faz isso, as empresas faz, fazem isso também. Que você já consegue capturar isso diretamente nos tribunais, uhum. né? então você já captura isso, você já faz ali um pré-cadastro, né? É, 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 então esse profissional precisa mudar, ele tem que deixar de ser um mero digitador e passa e passar a ser muito mais um auditor, né? Ou seja, ele vai olhar para isso, e vai dizer, espera, a ferramenta está funcionando da maneira adequada dentro dos parâmetros que eu queria, dentro da, da é, ela está respondendo da maneira como 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 eu é, 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 quero que ela responda. Foi isso aqui que eu que eu, que eu estabeleci. Foram esses critérios que eu que eu parametrizei. Então é, 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 é extremamente Vai, a gente vai ter essa mudança, o profissional vai mudar, o que é muito legal, porque você vai ter um profissional cada vez mais uh, inserido dentro da estratégia da empresa e um profissional cada vez mais analítico. Né? É, você falou, por exemplo, de, de BI, das ferramentas de BI é, é, que, que o, o, você tem no mercado, para gente tem tudo mais. Né? Hoje a gente tem uma infinidade de dados. Né? A gente tem uma infinidade de, de, de dados E a verdade seja dita Alguns até com uma certa facilidade Para você capturar né? é, uhum. é, Então eu tenho que mudar, né, esse profissional. Esse profissional ele tem que ser realmente um. um, um recentemente o, 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 o Richard Susskind teve aqui no Brasil num, num evento e ele apresentou ali uma, um hall de novas profissões dentro do direito. Né? E, e eu digo que eu costumo brincar com você, assim, cada a gente vai, vai ter, e não vai ser daqui a pouco, não vai ser um prazo muito longo, um cientista de dados legal. Uhum. né e, vai é um cara que vai, e é um cara que vai estar aqui dentro da maneira como eu enxergo é, é um cara que vai estar dentro da controladoria né? é, é um cara que vai estar ali olhando esse universo de dados né? e fazendo a depuração desses dados tirando os insights necessários e é claro, para isso ele precisa de uma ferramenta uhum. né? não adianta não adianta querer imaginar que é, dependendo do tamanho da tua empresa que você vai conseguir continuar fazendo isso utilizando o Excel você faz isso um tempo mas depois você vai precisar de ferramentas mais parrudas Para trabalhar Então, responderam de uma maneira mais objetiva é, Sim, eu acho que, que, que essa tecnologia Ela facilita né, A implementação de uma controladoria jurídica Mas vai exigir Que um profissional que queira Dedicar-se à controladoria jurídica Os profissionais que hoje atuam em controladoria jurídica Se não fizeram Que, que passem a, a, a entender o seu papel Como um papel estratégico né, e como, como um papel analítico, como um papel de auditoria, né, dentro dessas, dessas é, 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 possibilidades que essas novas tecnologias nos trazem.
1: Uhum, legal. Bom, Paulo, para finalizar, eu vou até fazer essa pergunta exatamente como ela, ela foi nos dada aqui, porque o Antônio, da produção, inclusive eu quero mandar um abraço para ele que está ouvindo o Júlio Esquete também, é, o Antônio, de vez em quando, ele está estudando o tema da nossa produção e ele faz alguma pergunta na lata, assim, porque ele sabe o que a nossa audiência gosta de ouvir. Ele sabe que a nossa audiência gosta de ir lá no, no núcleo da, da, da questão. Então, de maneira objetiva, não sei se vai te botar na fogueira essa, uhum. essa pergunta, a controladoria <risos> jurídica, ela reduz custos para uma organização empresarial? E quais são os indicadores mais
2: impactados? Sim, reduz. E eu vou te dar uma, uma... A gente tem experiências em controladoria, por exemplo Em que uh, a gente conseguiu economizar Em um ano Algo em torno de 15 a 20% do budget tá? Caramba E é, 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 isso Se dá por meio de uma, uma, uma maior é, é, uma maior acuidade no que se refere à conferência, por exemplo, de serviços prestados a, a, a uma, uma melhor e uma, uma conferência mais efetiva, por exemplo, dos honorários que são cobrados a, a controladoria mudando né, por exemplo a, 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 atualmente, por exemplo, aqui a controladoria mudou a forma como eu faturo, como os escritórios me faturavam os honorários né? É. É, hoje, por exemplo, a gente faz aqui dentro, e aí, isso não é uma coisa exclusiva nossa, a gente sabe de outras experiências no mercado, mas, por exemplo, aqui dentro a gente faz uma coisa chamada faturamento reverso, né? então hoje eu, eu não, não espero mais o escritório me enviar a fatura dizendo, olha, tô te cobrando isso, 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 não, hoje eu mando pro escritório, dar. Tá? Com base nas ferramentas que nós temos aqui Uma, uma fatura dizendo olha, uma, uma fatura não, mas uma, uma, Um arquivo, né, uma posição dizendo o seguinte Olha, vou te pagar X E estou te pagando X porque uh, O teu serviço esse mês se deu dessa, dessa, dessa Dessa, dessa forma uhum, né? uhum. É, é, Então isso te faz, te dá, Acaba gerando Uma economia né, é, é, na maneira como você gerencia O orçamento Uma economia de tempo e uma economia de profissional né, Porque de repente você tinha ali uma equipe Que você precisava de 5, 6, 7 pessoas Para controlar determinados processos Que quando você Torna isso Esse workflow mais é, 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 Mais estruturado né? e só uma aplicação de tecnologia e só uma tecnologia é isso você primeiro consegue reduzir e, e, economia, e, e tem uma economia é, é, gritante nisso e com relação ao indicador eu acho uhum. que, por exemplo e aí isso como eu disse, vai variar muito isso, mas é importante você, primeiro olhar o teu, o, teu, o teu é essencial você olhar o teu budget e o teu, o teu realizado é, então isso é uma. É, como, como, como dizem, né? Custos é que nem unha, você tem que cortar todo dia. Né, hum. Então.. <risos> Você tem que olhar sempre para verificar cara. Onde é que a gente consegue deixar isso aqui mais eficiente né? é, é importante, por exemplo, que você veja O quanto o teu, teu, teu orçamento E quantas tuas despesas impactam no faturamento da tua empresa né? é, o, o, Qual é, o, você também fazer um cálculo de ROI Às vezes é, é muito bom né? É, fora os indicadores, que são aqueles indicadores No caso de departamento de vídeo, por exemplo Que eu falo que são aqueles indicadores meio default né? ah, Eu preciso ter muito claro quantas ações eu recebo como é que essas ações se distribuem como, é, com, como essas ações se distribuem é, ao longo dos estados da federação nas capitais, nas cidades porque isso também vai me permitir por exemplo é, negociar até mesmo com os prestadores contratos melhores né? então se eu descubro por exemplo uma, uma concentração numa determinada região se eu tenho uma concentração numa determinada região, talvez se eu sentar com o meu prestador e falar olha, eu tenho um problema aqui é, né, neste, é, nessa cidade nessa comarca é, o que, que a gente consegue pensar em termos de estratégia uhum. para fazer, de repente, políticas de acordo diferenciadas né, ou mesmo contratar prestadores que vão, regionais que vão conseguir uma efetividade melhor, com um custo menor né? Uh, uh, seria, vamos assim, nesse primeiro momento Consigo pensar nisso Não sei se atendi bem a o questionamento do Antônio Não,
0: foi ótimo <risos> Foi ótimo Super legal, super legal Bom, é, eu particularmente Adorei, mas infelizmente A gente tem que em algum momento Terminar esse nosso belo papo E está chegando na hora! hora. Giovanni, o que você tem para dizer aí para o Paulo?
1: Eu só queria dizer que o Paulo mencionou a questão de cortar a unha todo dia. Eu olhei com a minha unha aqui e vi se estava tudo certinho. Mas estava bonitinho, estava <risos> tá bem cortadinho. E também né, quero, 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 claro, agradecer né, esse, esse papo multidisciplinar que a gente teve aqui. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fachini, pela companhia de sempre. Quero também avisar que nos, aqui na, na, na descrição desse podcast eu vou acrescentar dois textos eu acho bem aderentes com o nosso papo de hoje. Primeiro é o teste para ver se os advogados é, de departamento de jurídico, os advogados corporativos, se eles conhecem mesmo a empresa deles para fora do departamento jurídico. E o outro é um texto que a gente fez, que é muito simples ali no blog, um texto rapidinho, ensinando o cálculo de ROI, né, que foi falado aqui. Legal. E como alguns advogados legal, não têm ter esse domínio dessa terminologia ainda, né, de negócio, talvez ali ele conheça e saiba como é que faz o cálculo, que é um cálculo
2: super simples. É isso Aliás. aí. Eu, eu vou dizer que eu vi o texto de vocês para fazer o cálculo do ROI acho, inclusive, que até compartilhei, realmente está muito bom. Ah, legal, <risos> ah legal. legal,
0: Show de bola, então, Paulo, muito obrigado. É, em meu nome, em nome da ProJuris, do Giovanni, de toda a nossa audiência, aí, que com certeza é, adorou, tá, durante esse tempinho aqui com você, tendo essa aula sobre controladoria jurídica. Muito obrigado. É, seja sempre bem-vindo aqui é, ao Juriscast. Tenho certeza que em breve a gente vai... Vai achar uma nova pauta para conversar. E não vejo a hora da gente é, é, tomar um café ao vivo aí e falar um pouquinho mais, porque o papo foi bom,
2: hein? É, foi, foi bem legal. Agradeço, agradeço. Primeiro, agradeço ao Antônio pelo convite Agradeço a você, Thiago, agradeço ao Giovanni Agradeço a toda a audiência do, do, do Juriscast é, é, eu, falo, eu, eu, falo, eu falo pelos cotovelos Então, bem, é, conversar, para mim, é um negócio muito legal uhum. é, E se a gente consegue, de alguma maneira, contribuir para o mercado Contribuir para a comunidade jurídica, de alguma maneira Isso é um grande prazer Então, na verdade, é, eu sou muito grato a vocês né, pela oportunidade, é, espero ter atendido aí, espero ter ajudado oh, de alguma maneira, certeza. e na medida do possível, se vocês entenderem que a gente pode contribuir de alguma outra forma, em outros temas também, estamos aqui. Legal,
0: Legal. agora esse episódio está imortalizado na internet, de hoje em diante, o mundo vai poder aprender é. com a gente, posso então agradecer nesse momento a nossa audiência, muito obrigado por terem acompanhado mais um episódio do Juriscast, Lembrem-se que ele está disponível no YouTube, no iTunes, no SoundCloud ou em qualquer canal digital ah, que você goste de usufruir dos seus podcasts ou do seu som. Basta dar um Google por Juriscast e você vai nos encontrar. Muito obrigado novamente a todos que participaram desse episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris.